0: Fala pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui para gravar mais um episódio da nossa sexta temporada que está sendo focado na, nas startups é, trazendo a pauta de que a gente acredita de, do desacoplamento né? quanto mais tecnologia a gente conseguir investir melhor para a questão das causas ambientais com a tecnologia para a gente associar o crescimento econômico do impacto ambiental e, e nesse episódio, a gente vai conversar com o Alexandre, que é CEO e co-founder da, da Digifarms, ele vai nos contar um pouco sobre o cenário do agro, a gente vai falar sobre a questão, o que, que eles estão resolvendo, o agro que tem um papel importante no Brasil, né? a gente acaba às vezes olhando o agro de uma forma ruim, mas não, o Brasil é muito avançado em questão de agro e para que eu não fale nenhuma besteira, vou deixar que o Alexandre se apresente e aí a gente começa a conversar. Alexandre, seja muito bem-vindo e te apresenta aí para a galera.
1: Bom, pessoal, primeiro um prazer estar tá aqui. Obrigado, Wagner, pelo, pelo, pelo convite aí. Eu uh, acho que a, o tema né, é um cada vez mais importante a gente tocar nesse sentido amplo né, da sustentabilidade. Quando a gente pega aí ESG, a gente tem aí de forma transversal em todas as áreas. Meu nome é Alexandre Chequinho, sou engenheiro agrônomo, CEO e um dos cofundadores da Digifarms e tenho aí uma atuação de mais de 25 anos aí no mercado, sou um empreendedor serial, já tive várias outras empresas e outras startups antes da Digifarms. É, atuei muito forte também uh, dentro do agro com as áreas de marketing, vendas e, e com a área de tecnologia. Né? E hoje nós estamos aí à frente da Digifarms com o processo de expansão da empresa, hoje eu estou aqui nos Estados Unidos. A gente iniciou a operação agora esse ano aqui é, na região do Meio Oeste, né, na, em Illinois, também indo até Indiana e Iowa. E a Digifarms é uma plataforma digital aí que está auxiliando produtores a tomarem as melhores decisões e aumentarem as suas produtividades, mas que tem dentro da sua jornada de crescimento um pé muito forte dentro da sustentabilidade, dentro da otimização dos recursos né, naturais e, e nessa nessa também importante transição entre químicos para a matriz biológica né então de, de uma forma aí se, né a gente depois vai vai falar bastante sobre isso aí junto nas, nas perguntas mas de forma rápida e objetiva essa esse sou eu e o que eu tenho feito aí nos últimos anos
0: show de bola uh, vamos assim já para trazer o eu, eu, eu gosto de fugir um pouco do do clichê, às vezes da, aquelas perguntas normais. Falar um pouco da questão do agro, porque uh, o que, que tu antes de entrar na de, de farms, né? Porque vocês pensaram na de farms até. Mas por que que tu enxerga ainda que a, a questão do agro ela é, ainda é mal vista por, por algumas pessoas, principalmente aqui no Brasil, uh, as barreiras que a gente enfrenta quando a gente fala de agro. Como é que é a tua visão? Não sei se foi por isso que vocês resolveram também ajudar na Digifarms. Uh, a gente aqui entende que o agro aqui no Brasil é muito avançado e que o fato da gente melhorar a tecnologia facilitou né, para que a gente pudesse alimentar a quantidade de pessoas num espaço menor né, do que do que se existia. E Então, gostaria de te ouvir em relação a isso.
1: Uhum. Eu, eu acredito o seguinte que existe uma falta de conhecimento, né, da comunidade em geral. Existe um interesse às vezes por algumas pessoas de distorcerem, outros realmente por por desconhecimento. É, acredito que seja um pouco do papel de todos, né, seja o próprio Estado em deveria fomentar e orientar melhor as pessoas buscarem entender melhor, porque assim, às vezes a gente vê parece que e tá num momento de polarização, né? O que é muito ruim, porque eu não acredito em nada que seja 0 né, e 1, um, que seja transição absurda de certo e errado. Eu acho que tudo tem um tem nuances, tudo tem transições, tem processos, tem. É, né, variações entre um entre uma opinião e outra então a, a diversidade ela traz ela traz isso né? Essa possibilidade de a gente enxergar sobre prismas diferentes enquanto a gente tiver nessa visão muito polarizada de sim ou não né certo errado é, é o meu time é ou outro time é o meu partido outro partido Eu acho que a coisa fica bem complicada para conseguir responder qualquer pergunta e chegar a qualquer resposta tá pelo menos algo que seja né faça sentido então, eu acho que falta bastante conhecimento, cara, porque se a gente olhar, o, o agro ele está ele de forma direta e indireta no dia a dia de todos nós, né? A gente não tem como se alimentar, ou diretamente a gente está ou abastecendo um carro que vem do agro, ou a gente está, né? Ou qualquer coisa que a gente está se alimentando vai ter o agro, o que a gente está vestindo vai ter o agro, de alguma forma, mesmo que seja algo totalmente é, sintético, vai ter alguma. Então, eu acho, que, eu acho que é um, é um, é um pouco de desconhecimento. É, eu não, eu não, não consigo acreditar no lado perverso de dizer que as pessoas fazem isso porque querem. Eu acho que tem muito do, da questão do desconhecimento mesmo. É um papel que acho que a gente vai ter que colocar para a próxima geração, é fundamental buscar mais orientação entender o quanto o agro, se hoje já é muito importante, vai ser muito importante. Porque os recursos estão precisando ser otimizados, eles precisam ser otimizados, a, a demanda por alimento ela vai ser é, cada vez maior, a gente tem uma, um, né, uma população em crescimento, e tem uma coisa que eu falo bastante, que as pessoas às vezes esquecem quando se enxergam dentro do seu umbigo, que é não só a questão de produtividade e aumento de produtividade, é, né, de, aumento de, de produção de alimento, desculpa, mas a questão da... da, da, da acessibilidade, vamos dizer assim, relacionado a esse alimento. Não adianta nada a gente conseguir produzir um alimento caro e que é acessível somente a poucas pessoas, né? Seja acessível por uma questão financeira, seja acessível por uma questão de transporte, né? E conseguir levar isso até aquelas comunidades que precisam também daquele alimento fresco, daquele, daquele produto, daquele né? bem, né? Então, acho que passa por aí o, o nosso papel como seres humanos e, e entender, em buscar entender... Nós estamos num momento do, do, né, do, da jornada da humanidade aí que a gente não pode mais dar a desculpa que não sabe. Hoje em dia a gente não sabe porque a gente não quer. É, e se a gente sabe com tanta certeza, a gente tem que se questionar, porque ninguém sabe tanto assim que... Né, porque a gente tem muito mais informação para... Pra... Já diz aquele sábio, né? Que quanto mais eu sei, mais eu sei que não sei nada. Porque ele, ele, vai, ele vai entendendo a, a imensidão de conteúdo, informações que ele tem, né? É descobrindo
0: novos porquês né Exato. É, exato, exato, exato. Eu, eu compartilho da, da mesma visão eu, eu costumo falar que quando a pessoa diz com tanta convicção que ela nem quer ouvir a outra pessoa eu digo que essa pessoa já ela já não entende e, e essa pessoa eu já nem tento conversar porque eu já sei que ali não 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 vai dar assunto né e, é. e eu concordo eu acho que às vezes a, a gente acaba a vendo a informação por um lado uma coisa que graças a Deus meu pai sempre me ensinou era escutar sempre os dois lados uhum. escuta lê sobre esse assunto mas tu gosta de não lê sobre aquele lá também para ver o que é para tirar uma febre para entender uhum. e, e é justamente isso que a gente aqui também tenta trazer essa provocação né porque às vezes eu converso com algumas pessoas que a gente diverte de ideias e eu falo, cara, não, tem, não existe uma, uma, briga, uma briga por causa disso, né? A gente concorda no fim, a gente discorda dos meios. A gente, então Exato. vamos uh, uh, sentar e conversar. Uh, dito isso, cara, com, com a tecnologia, como é que tu vê que a, a tecnologia ela pode impulsionar mais o agro? Como é que ela pode ser uma aliada do, do, do meio ambiente, né? Uh, já tem feito muito, né? A questão: se a gente pegar dados em relação hoje, como a gente produz, a quantidade de espaço que a gente precisa para produzir arroz hoje do que era, sei lá, há alguns 20, 30 anos atrás, a mesma coisa com café, o quanto a gente conseguiu já otimizar. Uh, o que que tu enxerga desse papel da, te da tecnologia para nos auxiliar daqui para frente, sendo que a gente tem, acho que, um dos maiores desafios da humanidade, né, em relação a tarefa do meio ambiente, de sustentabilidade e que que nem tu mesmo ressaltou, a população é crescente se a gente quer que tenha cada vez mais pessoas prósperas significa que essas pessoas vão consumir mais elas vão comprar mais roupas, elas vão gastar mais energias, elas vão se alimentar melhor e, e o nosso desafio aqui como empreendedores é também transformar isso uh, de uma maneira mais eficiente, que as pessoas possam, mas que elas usem cada vez menos recursos e eu acho que o que a Dividifarm Farms vem fazendo tem muito a ver com isso, né?
1: Não, perfeito. É, é bem nesse caminho. E eu, eu gosto sempre de dar um um step back, assim, dar um, um passo atrás para a gente refletir um pouquinho sobre o que é tecnologia, né? Quando a gente fala tecnologia, as pessoas associam muito a essa essa questão do digital, as plataformas digitais e, e as soluções, né? Virtuais e tal. Agora, aí entra para responder essa pergunta. Se eu, se eu vejo a, a tecnologia como fundamental né, para esse desafio de aumentar a produtividade, aumentar a produção de alimento e tal. Eu não só vejo como isso já vem acontecendo há, há alguns anos. né? Ou seja, quando a gente olha para o período lá da agricultura 1.0, que nós ficamos por milênios né, fazendo, cara, a gente só foi da agricultura 1 para 2, da 2 para 3, da 3 para 4 agora, porque a gente foi embarcando tecnologia. A própria... É, é, o melhoramento vegetal, própria questão de desenvolvimento de novas genéticas, a biotecnologia, já diz o nome, é uma tecnologia. né Se a gente olhar a, a tecnologia de aplicação que conseguiu depois daquela revolução dos produtos fertilizantes e a entrada dos químicos, né toda a revolução do conhecimento, onde nós começamos a trabalhar com conhecimento aplicado uh, no agro uh, para a produção de alimento, tudo, tudo, tudo isso é tecnologia. O que nós temos agora é a tecnologia da informação. Nós temos hoje é, uma uma questão que tem um potencial e um e já não é nem potencial, já é uma realidade de disrupção muito forte, de construção de velocidade, de impacto muito forte. Então, eu vejo que se nós olharmos do ponto de vista de uma de uma matriz linear, o que nós temos nos últimos anos, 10, 20, 30, 100 anos de crescimento de pessoas, de demanda por melhor qualidade, porque não é só alimentação, não adianta você fazer um pirãozão brabo lá e dizer, toma aqui, ó, tô, tô nutrindo. Não. Hoje em dia as pessoas não querem só comer qualquer coisa. Esse dia eu tava lendo uma pesquisa que falava sobre a alimentação média que, que se tinha as pessoas, não as pessoas pobres, mas as pessoas já numa qualidade de vida média, na idade média, perdão da redundância aí por causa dos termos, hoje nós não aceitamos. Nós não aceitamos aquela qualidade tão baixa no, né, na, na qualidade das frutas, no tipo né, de, de, de é, vamos dizer assim, cocção e, e, e tudo mais. Então, assim, a gente quer mais e a gente quer melhor. Então, se nós olharmos o que a gente conseguiu fazer, e se nós olharmos o que está crescendo a população, e se nós olharmos essa camada de sustentabilidade, porque hoje não adianta você mata o mata um animal lá e joga o resto no rio, entendeu? Não funciona mais isso, porque. O impacto está cada vez maior. Então, eu não vejo outra forma do ser humano conseguir fechar essa equação que não seja a conjugação de todas as tecnologias com essa grande, né? Essa grande eh, novidade, entre aspas, que tem esse impacto exponencial, que é a tecnologia digital que traz essa, essa, essa nova realidade. Então, não tem. a questão não é nem o, o será que, a questão é como que a gente consegue trabalhar todos esses, porque a gente tem essa grande vantagem da sinergia entre plataformas, né? entre soluções, entre tecnologias, entre frameworks, o, o que for. Se nós olharmos, o, a gente desenvolveu até hoje, só um exemplo simples, nós desenvolvemos até hoje melhoramento vegetal sem usar o digital como a gente vai poder usar agora. Se a gente olhar o data, né, toda a questão do big data, a geração de dados via crowdsourcing, toda a capacidade de... Combinação e cruzamento dessa informação para acelerar processo de melhoramento, pô, isso nos, nos gera uma velocidade, um crescimento, né? E principalmente uma, uma assertividade maior. Então eu não tenho dúvida, Wagner, assim, eu, não, eu não vejo outro caminho, e as pessoas que não entenderam tem uma, tem uma, uma máxima da, da área financeira que, que adaptando para a área de tecnologia, eu, eu acredito que funcione muito, que é contra tecnologia, principalmente disruptiva. A gente não peita, a gente respeita. A gente tenta entender, a gente vai precisar buscar de que maneira eu consigo avançar nesse sentido, entendeu? É, que nem o agrônomo, né? O agrônomo novo ele tem que se, se, se ver como, como se fosse o um Batman. porque o Batman, né? Eu, eu, eu falei esses dias no podcast isso, o pessoal me mandou várias mensagens e tal. Para mim não tem dúvida que o agrônomo ele precisa se, se desenvolver e se aprimorar Assim como o Batman é o único né, um super-herói que não é desse, de, de outro planeta, mas ele é colocado como super-herói porque eles fazem, ele faz coisas que pessoas normais não fazem. Por quê? Porque ele está usando tecnologia. Ele tem a tecnologia embarcada. Então, para mim, essa é o, esse é o único caminho aí que a gente vai precisar, claro, ajustar, entender como ponderar, como criar acessibilidade para todo mundo, mas é por aí.
0: Perfeito. Eu estou é, totalmente de acordo, eu, eu acredito. Às vezes eu falo com algumas pessoas, a gente conversa, assim, rola diversos, diversos assuntos, e aí tem a, algumas pessoas ainda que falam do orgânico, e eu falo, tudo bem, pode consumir o orgânico, mas ele não, não é sustentável de fato, ele não vai alimentar um planeta inteiro, a gente não vai ter, ter como, acho que faz parte até eu, eu, num, num outro podcast a gente fez uma, uma analogia, assim, a gente fala, cara, às vezes a gente remete essa questão e acaba isso acontecendo às vezes né essa questão um pouco mais saudosista ah, eu lembro quando eu ia para casa do meu avô que eu ia lá na árvore e pegava a, a fruta né lá fazia o suco de laranja direto acaba que isso traz uma visão saudosista mas isso não, não, não tem como a gente fazer isso de uma numa larga escala de dessa dessa proporção Uh, até para gerar prosperidade para as pessoas, que é um dos pontos que a gente fala, que é alguém que depende muito do orgânico, que é o pequeno, de repente, o pequeno agricultor, uh, ou quando a gente remete a algo artesanal, ou a pessoa tem que vender aquilo muito caro para ganhar dinheiro, ou aquela pessoa tem uma vida muito difícil, porque com a tecnologia, alguém faz aquilo dali centenas de vezes mais rápido e acaba... Uh... Uh, gerando, às vezes, causando menos impacto, alimentando muito mais gente e tendo uma vida mais próspera. Então, eu concordo plenamente, acho que a gente tem que ir por esse caminho, algumas coisas, algumas crenças, assim, a gente tem que ir adotando, e eu concordo contigo tem, uh, nesse ponto que é, tem coisas que tu não pode peitar, né? Tem que respeitar e se, e se adaptar. Eu, uh, é, e, uh, como é que eu posso me ajustar a isso, né? Eu dou o exemplo no setor de energia, quando a gente desenvolveu a uma, a plataforma de Energy as a Service era muito isso. Eu não estava preocupado se era, o cara ia querer energia solar, se havia mercado cativo, se era mercado livre, se, uh, como é que ele ia fazer. Eu estava ali para oferecer uma solução com energia limpa. Ponto. Essa a, a plataforma iria isso Eu não estava. E aí eu via muita briga no setor, né? Ah, não, mas eu só faço isso e, e condenava outro, outra. Eu falei, cara, mas por que tu não adapta e tu pode te beneficiar das duas maneiras, né? Então, concordo contigo nesse ponto. Uh, dito do, todos esses pontos, como é que surgiu a Digifarms? Como é que foi, assim, a, que, qual foi a dor que vocês chegar, enxergaram ou a oportunidade no mercado para pensar e construir a, a, a empresa? Eu Hoje, só de... um parênteses, vocês se
1: posicionam como startup ou já não? A gente é, claro, a gente ainda é uma startup, a gente está em, ainda em early stage, né? só para colocar aí dentro de um parâmetro temporal, nós começamos o desenvolvimento da solução em 2015, mas a gente só lançou a solução em 2019 para 2020, né? Na safra 19/20, Então, a gente tem aí quatro anos de, de operação, né? Pensando em, em mercado. Né? É, estamos fazendo uma rodada de captação agora aqui nos Estados Unidos, fomos recentemente é, acelerados por uma, por uma aceleradora aqui da região do meio oeste. Então, é, faz, isso faz parte do repertório de uma startup, né? Ou seja, a gente está. Desenvolvendo uma solução de alta né, de alto é, impacto disruptivo é totalmente novo com alto, alta escala, ou seja, tudo isso são características né, de startup. Uma empresa é jovem. Mas eu gosto de trazer assim a, a base da Digifarms como um encontro ou uma soma de experiências dos co-founders, principalmente a do, do Balardim e minha, né? O Bruno também é outro co-founder. Mas, assim, a, a, se a gente pegar o, a, a construção inicial, que era mais técnica, né, onde, onde eu e o Baladinho participamos, eu vejo, assim, que isso é algo importante, que às vezes as pessoas elas esquecem que é a, é a complementariedade que vai fazer o resultado, e não a similaridade. Né? Óbvio que tem que ter alinhamento, tem que ter respeito, mas a complementaridade. se você pensa e faz exatamente igual ao seu sócio, tem alguma coisa estranha então assim eu venho de uma bagagem venho de uma família do agro né meu meu bisavô ele ele migrou lá junto com os pais do do norte da, da, da Itália para o sul do Brasil desde então eles tiveram diretamente né dentro da questão da agricultura o meu pai foi a primeira geração a ter formação superior a ter graduação fez agronomia é, trabalhou muito tempo em algumas empresas depois voltou para para né para propriedade então, assim, vem de um lado muito forte no agro, na minha na minha carreira. Eu comecei a trabalhar com informática muito cedo, nove para dez anos. E eu comecei a empreender muito cedo também, né? Na verdade, de Digifarms é a minha décima empresa. Eu tive outras sete empresas tradicionais e tive outras duas startups, né? Então, a, a questão é, é entender, assim, que a gente foi numa soma de expertises. Eu tive uma crise de meia-idade, onde eu não estava mais satisfeito com a, com a atuação na área que eu estava estava ganhando dinheiro, estava crescendo com um time e tal, mas não estava, não enxergava 10 anos na frente fazendo aquilo é, e aí eu comecei a buscar essas soluções em, em startup, inclusive tive uma, uma, uma outra startup inicialmente que, a gente tava, que eu estava participando, que era de investimento na bolsa, então era a única coisa bem fora do agro que eu me envolvi mesmo, então ela gerava mensagens para compra e venda de, de papéis, né, de estoques, de, de ações. Então, era para isso, era recomendações para compra e venda de, de ações. Acabou não, não indo para frente e tal, e eu reencontrei, é, depois de algum tempo, o, esse atual meu sócio, que era meu professor da, da UFSM na época, o Ricardo Balardim. E ele também trazendo uma bagagem de mais de 30 anos de pesquisa, professor de universidade, uma atuação global aí como né, diretamente consultor em vários projetos. É, então, assim, a gente trouxe essa soma para... Buscar uma resposta por quê? Cara, por que, que a gente está produzindo tão pouco se o potencial é alto? Se as genéticas novas, se a gente pegar a soja, por exemplo, é mais de 200 sacos, o potencial genético, o potencial mesmo é 200 e poucos sacos. Por que, que a gente tem média nacional de 56, 60 sacos? É, é, falta, o que está que faltando? Está faltando é, insumo? Está faltando é, adubo? Tá faltando? Não, não é. Porque tem gente que põe bastante e também não. Então a gente viu, cara, ninguém está sabendo acertar o que fazer. Ninguém está sabendo, a, a, né, a, como diziam os antigos, acuerar essas coisas todas para elas né, fazerem sentido e aumentar a produtividade. Então a gente, Parmes, ela nasceu da soma desses expertises, eu numa visão mais é, é, matemática, executiva e, e de negócios, mas com um background muito forte no agro e agrônomo, e o Ballardin com uma visão técnica absurda, extremamente é, profunda e sistêmica na, na construção de produtividade na, e nessa nessa questão de agricultura. Então a gente nesse com essa com essa com esses ingredientes vou dizer assim, né, nós começamos a construir os modelos, começamos a, a validar esses modelos e com esse foco de gerar orientações para dar mais assertividade na decisão. Inicialmente em doenças para soja, de soja a gente já lançou as culturas de inverno, principalmente trigo agora trabalhando para fazer o lançamento de, de milho também. Além de doenças, agora já a gente está só em validações finais, entra toda a parte de plant health, né de, de manejo de fito sanitário, herbicida, inseticida e nematicida, tem uma solução muito forte para manejo de nematóide, que a gente está fazendo as validações finais dessa safra, inclusive aqui nos Estados Unidos. E, e depois entrando em recomendação de fertilizantes. né Então, essa visão de resolver a, o desafio da produtividade a partir... Da acomodação dos recursos já existentes foi o, que nos, foi o que nos motivou. Mas claro que isso é o primeiro passo, o que a gente chama de primeira onda, né? A -Farms, ela gera orientações, recomendações agronômicas inteligentes para manejo assertivo. E a, e a ideia é a gente também auxiliar nesse processo, que aí você, você trouxe a ah, ah, o cara que está produzindo o orgânico, né? A gente está num momento que as coisas estão muito confusas ainda, porque Sabe, sabe aquele desfile de moda que o cara põe um troço desse tamanho na cabeça, todo mundo diz, cara, ninguém vai usar isso. Mas aquilo ali, na verdade, é para trazer tendência, para poder... Então, assim, a gente tem já um, uma, algo claro, que ninguém duvida. Pode ser o cara mais é, é, de um lado ou de outro, para cima ou para baixo, o que for. Esse cara vai dizer, cara, não tem como continuar produzindo como a gente está produzindo. Mesmo o produtor tradicional sabe que tem coisa que ele tem que mudar. A questão é o como. Como? E a Digifarms ela se coloca justamente nesse papel, é como que nós podemos ser uma, um veículo, uma um meio para que essa né essa essa mudança comportamental, essa locação dos insumos e essas decisões sejam colocadas no sentido é, correto. Inclusive eu vou estar participando numa numa dinâmica, fui convidado muito muito feliz com esse, com esse convite. Vou estar participando de uma live do Washington Post, uh, daqui a, a uma semana, falando justamente sobre isso, sobre sustentabilidade, sobre o desafio de produção de alimento e como que a gente enxerga isso através da lente da, né, do, da, da agronomia digitalizada ou da, né, da agricultura digital. Né?
0: Muito bacana, muito bacana. Uh... Hoje a Digifarms, ela conversa com qual perfil de agricultor, quem é, quem é que é uh, o, o cliente ideal, quem, quem que vocês estão enxergando, uh, vocês tão, a, a atuação hoje de vocês é Brasil e Estados
1: Unidos, com, com onde é que fica, como é que vocês estão se posicionando? Bom, a gente gosta de dizer que o nosso, o nosso cliente, ele não é o cliente pequeno, médio ou grande, porque a gente tem clientes dos três tamanhos, tá? O nosso cliente, ele é o cliente que quer fazer melhor. Então, assim, a gente tem clientes de 40 hectares e a gente tem clientes de 30 mil hectares, entendeu? Então, se o produtor, ele quer aumentar a produtividade, ele quer fazer diferente, ele quer melhorar, se ele é aquele taxista que acha que conhece toda a cidade o tempo inteiro e nunca vai mudar e tal... Ele vai ter um pouco de, né, de, de, de barreira para qualquer solução, não de Farm só, mas para qualquer solução que venha, né, mudar o status quo dele. Então a gente gosta de falar assim: qualquer produtor, pequeno, médio ou grande, hoje ele tem. É, né, a Gifarms tem esse foco e ele tem vantagem em utilizar a plataforma. A gente tem um incremento de 10 a 50 sacos por hectare. Desculpa, 10 a 50% por hectare, tá? Que isso dá. 6, 7, até 20 sacos por hectare. Por que isso? Porque ela atua desde o momento da tomada de decisão até a colheita. Então, você tem diversos touch points, né? pontos de contato, onde, eu gosto de dizer que é como se fosse: imagina uma, uma é, pena que está caindo, tá? ela vem caindo e você vai dando tapinhas nela. No final, em vez dela cair aqui, ela vai cair lá na, na frente. Então, é isso que a gente faz. A gente faz ela. Ela, ela, ela manter o potencial produtivo, aquela genética, gerando essas orientações para aquela genética, para aquela data de semeadura, para aquele local, com relação aos produtos, doses, datas de pulverização e tudo mais. Então, os produtores, eles estão em todos os estados do Brasil, então nós temos produtores em todos os locais, além do Brasil Paraguai, a gente também tem uma base de, de clientes lá, e agora esse ano a gente iniciou aqui nos Estados Unidos a operação, muito também nesse momento expandindo a nossa base de dados, o pessoal às vezes não sabe, mas a Digifarms começou com 12 anos de dados de pesquisa no Brasil e a gente nunca parou essa, essa expansão de dados. A gente atingiu esse ano 20 anos de dados de pesquisa. Nós temos um time de R&D que conduz ensaios, nós temos áreas arrendadas, nós temos parcerias com, com é, é, empresas de pesquisa e com produtores. Aqui nos Estados Unidos a gente já fechou, estamos trabalhando, né, com, já temos contrato, agreement de parceria com a Universidade de Purdue, Universidade de Illinois, Uh, e outras entidades, dentro, elas, dentro delas a, a Wabash Heartland Innovation Network, que tem um grupo de produtores sensacional né, no norte indiana Então, assim, cara, é, é uma solução que serve para o produtor e também serve para o agrônomo, sabe? Que a gente tem hoje em torno de 80%, quase 90% são, são uh, produtores, agricultores, mas nós temos ali 10% ou um pouco mais que são ou agrônomos individuais ou então são consultorias que estão utilizando, como eu falei, um, sendo um Batman, né? utilizando, montando o seu cinto de utilidades e a Digifarms está lá tendo o seu papel de ajuda. Né? Muito bacana.
0: Como é que está sendo a aceitação da Digifarms aqui no Brasil? Como é que o agricultor, a, as empresas estão enxergando a solução de vocês? Quais são as principais barreiras que vocês têm enfrentado também? Ou até, não somente barreiras, mas a, a facilidades. Até, oh, isso aqui caiu muito bem, o pessoal tem gostado
1: muito se uhum. puder um pouco para a gente. Claro. Bom, primeiro, eu acho que se a gente falar, gosto de trazer os dois desafios, sempre nós temos um de acesso ao mercado e um de expansão da solução. Então, como a gente é uma é uma solução uh, de né, extremamente deep tech, assim, com muita tecnologia, com muito dado, com muita informação, são coisas novas que a gente está criando, então, a evolução demanda de muito trabalho e de muito dado e geração de ensaios e tal. Então, isso sim é, óbvio, uma barreira de crescimento, porque a gente ainda está no momento muito bootstrap, né? Ainda está é, se autofinanciando, usou alguns recursos de investimento mais pequenos, a gente salvou bastante o equity, né? Para poder é, é, manter isso no controle. Então, sim, é um lado que tem que ser colocado, que a gente está conseguindo acelerar agora e cada vez mais, principalmente com essa entrada agora no mercado americano, mas ainda é uma barreira conseguir acelerar o nosso roadmap, né? O outro lado é essa questão de acesso ao mercado que está sendo cada vez mais é, mais rápido também. Eu acho que aquela visão, como tudo, né? Eu acho que como tudo na vida, a gente tem no início uma barreira que todo mundo fica com medo. Depois as coisas começam a acontecer, os resultados começam a acontecer. É, a gente teve agora nessa safra um produtor que há dois anos a gente tentava fazer é, alguma abordagem para ele usar a plataforma tal e ele usou esse ano fez uma área lado a lado e ele conseguiu quase nove sacos a mais, oito pontos, não sei quantos sacos a mais, na área do Gigi farms então de soja, entendeu? Então, assim, cara, esse cara já falou, eu vou fazer vídeo, eu vou, eu vou tirar foto, eu estou à disposição aqui, porque agora eu acredito na solução. Uma solução, isso é o um lado muito positivo, muito barato. Então, assim, a gente tem uma, um custo por hectare por ano. Então, o retorno de investimento que o produtor tem, assim, é 200 vezes, então, o que ele pagou, só com o aumento de... de né, de produtividade, ele paga 200 vezes, 300 vezes o que, ele, o que ele investiu. Então, não é por uma questão de custo. tá? É, eu acho que ainda existe uma barreira no sentido de como que aquilo se encaixa dentro do dia a dia do produtor. A gente ainda está no momento de, de... Se você perguntar para ele, quanto é que o senhor investiu nos últimos 10 anos de fertilizante? Ele vai te responder. Quanto é que o senhor investiu de, de agrotóxicos, de químico e tal? Ele vai te responder. Em semente? Ele vai te responder. E em plataformas digitais? Ele não sabe responder. Não, nunca tive isso, nunca usei então tem esse, olha o que aconteceu na, vamos pegar na área urbana né? com essas plataformas de, de streaming se você olhar aí alguns anos atrás quanto que era o consumo médio de streaming na, 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 pelo, pelo brasileiro médio? nada, ninguém nunca tinha feito isso você imaginar que o cara, eu me lembro na época o cara assim, o quê? eles acham que eu vou ficar pagando fixo, assinatura para ficar vendo filme? eu não vou Hoje todo mundo tem, todo mundo tem mais de um né, o cara tá pagando um Spotify, o cara tá pagando o um Netflix, o cara tá pagando um Amazon Prime, o cara tá, ou seja, é uma, é uma mudança comportamental né. A
0: gente quando começou com, com a energia solar aqui no Brasil, também foi isso né, porque eu peguei bem o início do, do mercado, então tu ia lá conversar com uma empresa, com um empresário, Cara, como assim? Eu vou reduzir minha conta? Que ideia é essa que eu posso fazer um financiamento e trocar por uma conta? E era o mesmo desafio, sabe, que tomamos, obviamente, muito na cabeça até entender que a gente primeiro precisava educar aquela galera. A, a, a gente começava a ah, querer ter vantagem, e o cara, por que, que, que o termo aqui do Sul, o que, que esse PIAR quer me ensinar aqui, já faço isso aqui há muito tempo, quer me dizer que eu posso... Uh, até que a gente disse, cara, não, não é esse o caminho. O pessoal precisa entender que tá tendo uma mudança, que vai ter uma troca, e aí sim as coisas começaram a fluir. E aí é que nem tu disse: depois que entra um, depois já sabe que o amigo tem, que já vai. tem, daí vai embora. Vai embora. É o. Um, um outro, uma outra questão: uh, qual é a diferença que, que vocês veem do mercado nacional para o mercado norte-americano? Que, que vocês. Uh, uh, a, a forma que vocês lidam com, com o agricultor de lá, aqui, uh, ou se é a, as, os desafios são basicamente os mesmos?
1: Como tudo na vida, prós e contras, né, Pr pros e contras, como eles chamam aqui. Acho que tem, uma, tem algumas diferenças comportamentais, mas tem outras diferenças técnicas de manejo local e tem outras coisas que são totalmente iguais. Então, se a gente olhar comportamental, o americano é mais orientado a dados. Ele é mais data driven, ele é mais processualizado. Isso por um lado é bom, porque ele ele é um cara que vai vai seguir mais, vai 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 quando você trouxer um, né, um dado, ele vai analisar melhor se você gerar orientações, dashboards, informações, recomendações, ele vai ele vai querer entender melhor isso o brasileiro já é muito mais do improviso. Claro que aí, o brasileiro sendo mais do improviso, é, é, tem muito mais early adopters, porque como ele, ele se joga mais na novidade, em algumas situações, é, por incrível que pareça, isso era algo, algo que a gente não imaginava, né, que, o, que o brasileiro ele parece muito mais early adopter que o americano, é, pelo menos na minha experiência uh, nessa, nesse comparativo, mas o... você no Brasil depende muito do cara ser early adopter, e nos Estados Unidos, não. Mostra por A mais B que faz sentido, é muito mais fácil ele testar, é muito mais fácil ele escalar e começar a, a, né, a, a adotar uma solução, uma prática, o que for, né? Então eu vejo que tem, um, tem uma diferença comportamental. Questões assim, ó, os melhores os produtores bons no Brasil, cara, é igual o que tem aqui também e vice-versa, sabe? Claro que na média... Você olhar os produtores aqui, eles têm mais acesso a crédito, eles têm um, um fomento diferenciado, eles têm uma estrutura de seguros diferente, eles têm uma, né, uma, uma estrutura que de, de, de é, né, vamos dizer assim, infraestrutura do país para você conseguir escoar a produção, comprar né, implementos, insumos e tal, que o Brasil não tem. Para chegar lá no Mato Grossão, para tirar o produto lá de dentro, lá, não é Cerrado não é fácil, a gente não tem essa infra, né? Então, assim, tem algumas diferenças que o meio tá trazendo, mas no geral, eu digo que, assim, eles estão... Claro que aí também, por exemplo, aqui eles têm um inverno muito rigoroso, pegando essa região do meio-oeste, né? Onde tem muito das row crops aí, dos grãos, enquanto que no Brasil os caras não têm nada disso. Os caras conseguem... Tem uma janela de semeadura gigante, podem fazer duas safras, né? Uma atrás da outra, safra e safrinha e tal. Eu, eu, eu vejo assim, eu não consigo dizer se um é melhor ou pior, porque eu acho que não funciona assim. Eu, eu acredito que eles têm... É, o brasileiro ele é muito afortunado no, no meio, a gente tem uma questão de, de clima melhor, a gente tem uma questão muito mais clara de, de área para expandir, enquanto que o americano está muito também afortunado em relação à qualidade do solo, principalmente aqui no Meio Oeste, sensacional. É, eles são eles trabalham com dólar, né? então eles não têm essa volatilidade que o brasileiro sofre, e eles têm uma estrutura, de, né, de, vamos dizer assim, de infraestrutura muito mais é, instalada. Né? Então, acho que, de novo, prós e contras. Tá? Tanto é que tem muito americano plantando no Brasil. Então, eles têm arrendado a área, têm operações gigantes, já fiz reuniões com produtores aqui que o cara, não, mas o meu irmão está tá plantando lá no Oeste da Bahia. Ele tem lá sociedade com cara e eles têm lá X... Uh, uh, acres, né, que aqui é tudo em acres, x mil acres lá que eles estão plantando. Claro que de novo ele enxerga, é mais difícil, mais volátil, mais complexo e tal, mas a oportunidade, o tamanho de área, o preço da área é muito mais em conta. Então, de novo, prós e contras, tá? Tudo tem um lado positivo e negativo. Se, se for para um lado, for para o outro, sempre ganha de um lado e perto do outro e vice-versa, né? Perfeito. Uh, e
0: olhando como negócio, qual é o desafio de ter que estar tá lidando com dois países, com duas culturas diferentes? Uh, pro, pro, porque assim, quem escuta muito o nosso podcast são executivos, empresários, uh, a, a grande maioria é gente que quer empreender na área. E quem quer empreender não, que quer empreender, né, no, seja com sustentabilidade ou não, quer, quer ser um empreendedor. Uh, qual é o desafio também que vocês têm em lidar com duas culturas diferentes? Porque é muito isso, né? um brasileiro, eu, eu tenho um tipo de linguagem, falo de uma forma assim, com o americano, eu, que nem te disse, é base em dados, assim, é uma outro tipo de, de linguagem, de abordagem.
1: É, eu, eu sou um cara... Bom, eu não seria empreendedor a vida inteira se eu não fosse um cara que enxergasse a, o, o, o copo meio cheio, né? Então, eu sempre enxergo as coisas pelo lado do... Né, do do ponto positivo. Então, o que, que eu enxergo? Pensando como negócio, e aí eu estou falando para, né, sejam os investidores, sejam um, né, os fundadores, sejam um o próprio time, que hoje já tem, uh, muitos deles já têm, alguns deles já têm uh, Stock Option Play, né, já tem acesso a programa de, de ações da empresa. Então, assim, cara, a gente está expandindo o mercado, a gente vai, com isso a gente amplia, amplia faturamento, amplia a é, robustez da solução e tudo mais. Então, olhando como desafio, Olhando muito para o lado positivo, pô, gerar renda em dólar, conseguir gerar uma série de oportunidades de mercado novos e tal, sensacional. Claro que isso gera uma demanda de gestão, de operação, de marketing, de venda, tal que é o, né, o dia a dia do do negócio. Então, óbvio que você começa a ter times que começam a, a, a misturar, né? Ou seja, não é só brasileiro, já começa a ter pessoas agora que começam a entrar no time que são americanos, e aí você tem que fazer um shift da tua, da tua empresa toda para o inglês, porque não adianta a gente reclamar. Ah, mas a empresa é brasileira tal, nós vamos ficar com tudo em português, não vai, cara, porque ninguém. A gente a gente tá isolado falando português na América, né? Nada, inclusive, se você vier para os Estados Unidos e, e, e falando espanhol. Pô, ótimo, tem um monte de gente que vai falar espanhol e tal, não vai ter problema. Agora, português, não adianta. Outra coisa, a língua internacional do business é o inglês. Você vai buscar fundos, eles vão querer reports em inglês. Você vai fazer uma apresentação, um pitch, uma negociação, é em inglês. Amanhã, eu tenho 11 calls com investidores. Semana passada, eu fiz uma apresentação. Eu tenho feito dois, três calls com investidores por dia. Amanhã, eu vou ter um meio... meio é, né, intensificada, o cara, mas tudo em inglês, as perguntas são em inglês, eles querem saber o contexto, ah, tudo bem, pode ter um sotaque e tal, não tem problema, desde que você se comunique. Então, tem o desafio da língua, tem o desafio do, dessa, dessa questão mais é, objetiva que o, que o americano tem, e que aí, de novo, eu vejo o, o lado positivo né, da soma das culturas, enquanto que o americano é extremamente objetivo Focado, ele não vai ficar te enrolando, ele não vai fazer uma reunião contigo. Estou falando no geral, tá? Óbvio que tem as suas exceções, assim como o Brasil tem todas as suas exceções e qualquer país do mundo. Mas no geral, ele é mais focado, ele é mais objetivo, ele vai dizer para ti se fez sentido ou não fez sentido, ele não vai ficar te enrolando e tal. É, mas ele vai querer algo muito preto no banco estruturado. Já o, o, o brasileiro, ele gosta mais do que Do improviso, vamos dar um jeito, né não, para, não me ingesta demais, deixa que eu me organizo, e aí você tem que, de novo, né, culturas extremamente distintas, e que se você casar as duas, cara, pra mim é o melhor casamento, porque você vai ter a capacidade da inovação casada com o processo constante e estruturado, então se você fica só inovando, é, é, é loucura, se você ficar bitolado só fazendo aquilo o tempo inteiro, não conseguir enxergar fora da caixa, você perde oportunidade de melhoria e de aprimoramento. Então, soma as duas, cara, é uma boa oportunidade. Bacana. Tchê, eu acho que a gente abordou
0: todos os pontos aqui, acho que foi uma puta conversa. Uh, pra gente, antes da gente finalizar, na verdade, uh, para quem está ouvindo aqui e pensa em montar uma startup que quer montar um negócio a uh, tá olhando essa falta de também de sustentabilidade a uh, quem quer quer ver essa questão do agro o que que tu enxerga de potencial qual é a dica que tu daria para quem quer montar o seu negócio quer entrar aproveitar porque também é uh, uma das coisas que que é é, é perceptível é muito é notório que falar de sustentabilidade, SD, essas pautas está no timing, né? É, é, isso global se, se lá fora aí onde está nos Estados Unidos, nos Europa já está falando bastante, está vindo no Brasil e é, então assim tu com a tua expertise o que, que tu poderia dizer para essa galera que está ouvindo?
1: É, eu, eu a orientação que eu tenho primeiro eu tenho eu tenho uma notícia positiva o mercado e o ecossistema está muito mais fácil do que era então assim as pessoas ah mas hoje tem muito mais concorrência por um lado, um pouco, mas tá muito mais, é, vamos dizer assim, pavimentada a estrada, entendeu? Antigamente era no Facão, mato adentro. Hoje você tem muitas trilhas já pré-estruturadas, então tem um lado muito positivo. Agora, claro que vai ficando mais competitivo e você precisa ser bem, né? Você precisa ser bom, você precisa ser focado e tal para fazer as coisas acontecerem. Eu sempre digo assim, ó, primeiro é informação. Estude, leia, busque conteúdo, busque é, é, se especializar cada vez. Não é especializar, vou fazer três MBAs, quatro. Não, busque estudar, ler muito sobre a área. Porque, porque a maneira de você conseguir entender. É, as pessoas é, é, elas acham assim: ah, cara, como a informação está muito próxima, é só eu botar no Google, é só botar no chat GPT, vem, eu não preciso mais ler e estudar. Se eu precisar, eu vou lá e busco. Mas a capacidade do ser humano de interconectar as coisas só é colocada na prática se ele tiver a base da informação. Então, e a inteligência é isso, né? É, co, é, co, é, é conectar, é trazer de forma concomitante áreas e pontos distintos que gerem esse valor. Então, primeiro, eu acho que é importante é dizer questão da informação, estudar, é, não sair uh, falando bobagem, sabe? Buscar muito conteúdo, muita informação. Segundo é a questão de networking, Assim, é, é, eu aprendi isso com o decorrer do tempo, é, toda a nossa, nossa entrada aqui no mercado americano, o crescimento não teria acontecido se não fosse pelo networking que a gente foi buscando, é, terceiro disciplina, não existe nada no mundo que a gente consiga sem disciplina, e o quarto é mais prático, cara tem muita oportunidade aí de se você, claro, identificou uma dor no mercado e tal, tem muita oportunidade de hackathon, de aceleração para ideia, de ideação, tem venture builder, tem é, é, sabe iniciativas do Sebrae, então assim hoje não tem que o cara sair dando sabe murro em ponta de faca porque tá cheio de betoneira aí para para ajudar, entendeu? Então, eu colocaria esses quatro pilares aí para a gente colocar é, né, como um, uma lista aí para o pessoal que está entrando.
0: Eu concordo com eu, 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 o meu manual, né? Eu digo que minha experiência, eu já fiz tudo que todo empreendedor não deveria fazer e já fiz todos esses teus quatro pontos, né? Uh, eu participei, assim, dessa, desse, dessa imersão, acho que quando eu comecei a empreender eu vim de uma família que não tinha condições financeiras para fazer as coisas, não tinha, não fiz faculdade, mas eu sempre estudei por conta própria. Aprendi inglês também sozinho, espanhol, justamente porque tinha que aprender, era, era algo importante e, e a questão de, de buscar... E, mas o segundo ponto que tu falou foi um que me ajudou muito, foi a, a questão... Sempre tive muita facilidade de fazer relacionamento, o, o network me colocou numa oportunidade de, de estar em outros níveis, claro, tudo dependeu porque eu também entregava valor para estar naquele meio, para estar com aquelas pessoas, mas foi ali, estando próximo, as coisas começam a fluir, entra a questão que tu disse de disciplina, uh, uh, eu, eu converso com diversas pessoas uh, e eu sempre uh, vejo que batem no ponto, Disciplina e ter meta, disciplina e ter meta. É, pessoas podem não se conhecer, mas a, enxergam da mesma maneira. Então, para quem está ouvindo aí, eu acho que foi um, um podcast excelente uh, entender sobre a questão do agro, a importância da tecnologia na na questão não somente no agro, mas de uma maneira geral para o desenvolvimento sustentável. E, uh, Alexandre, quero te agradecer, teu tempo, por por estar aí disponibilizado, conversar com a, com a nossa galera, com a nossa turma. Quero que tu deixe teus contatos, quem quiser trocar uma ideia da Digifarms. Uh, e, pessoal, agradecer quem ficou até aqui, sabe como nos encontrar no Insta, conversas sustentáveis, LinkedIn, conversas sustentáveis, YouTube, conversas sustentáveis. E, para diferenciar um pouco, o site é conversas sustentáveis também, com... <risos> ponto CO. Alexandre, obrigado. E as considerações finais também que tu queira colocar.
1: Bom, primeiro agradecer aí o convite é, é sempre um prazer é, falar e discutir sobre esses temas aí que a gente tá no dia a dia aí vivendo e eu acredito que não, não poderia ser diferente né legal é, e para te parabenizo parabenizo mesmo pela iniciativa e pela né pela vontade de, de mexer nesse doce aí trazer essas essas pautas e, e assim não tem como a gente sair de um ponto ao outro se a gente não for é, gerar essa essa movimentação né? parabéns aí pela iniciativa do meu lado, é, foi um prazer, uh, quem quiser entrar em contato com... Bom, pode me procurar, Alexandre Chekin, é, C-H-E-Q-U-I-M, lá na, na, no LinkedIn. A família não é tão grande assim, então não deve ter muito... Agora tem meu filho, que é Alexandre Chekin também, mas não tem LinkedIn ainda. Daqui uns anos vai começar a confundir. É, digifarms, né, tem desde o site, digifarms.com, é D-I-G-I-F-A-R-M-Z de Zipper.com, né, então com Z no final... Uh, digifarms é o nosso Instagram, é Facebook, é, é Twitter, é tudo é Digifarms, e, né, e o site digifarms.com, quem tiver interesse de acessar, quem estiver nos ouvindo que, ser, né, que for um produtor ou um agrônomo, quer conhecer a plataforma, pode entrar em contato lá, solicitar uma, uma demonstração, né, uma, uma apresentação, que a gente está de
0: eu sou meio vendedorzinho. Eu já vou mandar para uns quatro parceiros meu já de Farms. já. Tá bom, legal, <risos> legal. Tá. Ótimo. Pessoal, valeu quem ficou e Alexandre mais uma vez valeu cara. Obrigado. Tchau tchau. Superação. Tchau tchau pessoal.